0: Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Liberalidades. Estava quase a dizer três às terças, é a força do hábito. Aqui connosco o Rafael Ferreira, também já é um, um interveniente regular e com a gatinha dele, pelos vistos. Um, Bem-vindo a todos. Hoje vamos falar sobre o Estado da Nação. Como vocês sabem, a semana passada foi debatido o Estado da Nação, por todo, pelo governo e todos os, os partidos que estão representados no Parlamento. E nós, este, para esta edição, decidimos também, e também para encerrar agora o nosso, o nosso período de trabalho, agora que está a acabar o mês de julho, e isso vai começar o mês de agosto. Vou fazer também uma análise ao Estado da Nação, por um lado, primeiro ao debate, que aconteceu semana passada, a nossa opinião, mas vai ser ligeiro, depois vamos fazer uma pequena parte de diagnóstico dos problemas que identificamos como principais, e, e obviamente toda a gente sabe que a lista, ou pelo menos a nossa opinião, a lista ainda é um pouco extensa, e vamos tentar optar por algumas soluções, ou, 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 hum, ou podemos dizer ângulos que podiam ajudar a resolver a situação de Portugal nestes vários temas que identificamos. Obviamente vamos tentar manter isto um pouco conciso e não vamos tocar em todos os pontos, mas portanto é, uma, é o nosso Estado da Nação para, este, para esta semana. E se calhar vou começar com o, com o ponto principal. Rafael, tu que estás na Assembleia, como é que tu viste por dentro o debate do Estado da Nação e o que é que tu achas, o que, é que, que é que são as eleições que tu retiras daí? Hum,
1: olá a todos, desde já. Uh, boa noite uh, e espero que, que, que nos acompanhem neste, neste programa. Uh, assim, aquilo que eu fui acompanhando do, do Estado uh -huh. da Nação, um, para já há uma questão estrutural do debate do Estado da Nação, que é, muitas uh -huh. vezes, o, o Primeiro-Ministro tem, tem muito espaço para falar sozinho Uhum. Uma intervenção inicial gigantesca, que pode ir até, até 40 minutos, acho eu. Oh, wow. uh, creio que, que o Primeiro-Ministro, neste caso, utilizou cerca de, de 20 minutos, 20 e tal minutos. E depois, a seguir, tem quase o mesmo tempo para fazer a resposta a todas as perguntas e todas as intervenções que, que os partidos políticos uh, façam à, à, sua, uh, pronto, à sua intervenção ou outros pontos que, que, possam, que possam passar. O que logo aí um, faz com que, muitas vezes, António Costa consegue-se refugiar em não responder simplesmente àquilo que lhe, que lhe é perguntado. Uhum. Um, e, quando responde, às vezes acontece uh, responder de forma mentirosa, uh, que é mesmo assim, acho que é um bocado... Acho que, acho que isso é uma coisa que é, que é um bocado sintomática, não é de agora só do Estado da Nação, uhum. mas que foi uma coisa que aconteceu recorrentemente neste Estado da Nação. E, e algumas situações foram mesmo bastante preocupantes. Ah, certo. Pronto, na, na Força, intervenção...
0: Força, explica, explica, certo, tira o tempo Sim. para explicar -te.
1: Pronto, ou seja, por exemplo, na intervenção do, 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 do Rui Rocha, do líder da iniciativa liberal, uh, houve, houve uma, um exemplo prático de uhum. um aumento de uma pessoa que recebe 1.100 euros brutos e recebe um aumento de, de 100 euros uhum. e que depois foi explicado a divisão, ou seja, para já que o custo da empresa eram de 123,75 euros, depois a seguir explicar como é que cada uma, como é que estes 123,75 euros depois se dividiam entre aquilo que a Maria recebia e aquilo que o Estado recebe. Ora, a verdade é que se fizermos as contas, a Maria efetivamente recebe menos do que o Estado recebe ao final do mês, um, quando estamos o a falar do aumento de 100 Eu euros. E, e, e isto é que é uma coisa que é ridícula, que é, nós estamos a falar num aumento salarial de uma pessoa que está a ganhar 1.100 euros. Certo. Então, estamos a falar o aumento salarial de uma pessoa que ganha um Lourdes. não, não, a partir dos 1.100 euros para 1.200, todos os outros aumentos que, que se façam de 100 euros, o Estado ficará sempre com mais do que aquilo que a pessoa, daquilo que a empresa está disposta a pagar, porque depois também há muita narrativa de, ah, a contribuição da segurança social ah, da empresa não devia de ser considerada, tem que ser considerado, considerando estamos a falar de uma despesa que a, que a empresa está disposta a ter, por causa de Sim, pronto. E o Primeiro-Ministro, na altura, disse que era mentira. Eram, era mentira essas contas. Um, e...
0: certo. certo. Isso e... é o contrário. Posso dar um exemplo sobre isso, Rafael? Desculpe-me interromper. Sim, sim. Tenho a minha folha salarial que está aqui baseada na Holanda e eu tenho a minha, o meu sistema de pensões é, é privado, e, mas, portanto, o, o ajuste é direto, ou seja, o meu empregador paga é diretamente, mas eu vejo no meu, no meu folha de vencimento quando é que estou a contribuir para a segurança social. Ou seja, consigo ver diretamente por exemplo, um vencimento base, que parte é que eu contribuo, e não esta opacidade de, ok, foi aumentado de 100 euros, mas afinal a empresa está a pagar 123 euros ou 125, é só mais uma forma de dissimular custos, basicamente, e eu penso que uma proposta até da iniciativa liberal, para refletir este, é, tudo, tudo conta como um custo para a empresa, até para nós sabermos qual é que são os encargos financeiros para, para o empregador e para também termos, na verdade, uma transparência. Mas se me permites também pegar numa, no assunto à parte, e sobre a mentira de um primeiro-ministro, concordo contigo, um, não só com as mentiras que ele faz recorrentemente, por, claramente não domina os temas, mas o que mais me preocupa é, é insistir na mentira. É por nós temos, neste caso em específico, nós sabemos que o primeiro-ministro, pronto, se enganou, do taxa marginal com taxa média, o que parece já é preocupante, não só o primeiro-ministro, mas os seus secretários de Estado isso é que é mais preocupante. Porque ele elaborou as respostas das perguntas com os secretários dos Estados lá ao lado, se é que não, é, é, não é isso, né? um, E depois temos que a narrativa que vem daí de Spin Doctors, comentadores afetos ou Partido Socialista, é de veicular a informação falsa que, que ele partilhou e, e pronto e, e, e temos um completo um, desassociação dos factos do que foi dito. Pronto, simplesmente começa a importar muito mais a narrativa. Do que realmente, do, do, do que os fagos, do exemplo do exemplo que foi, que foi sim, sim. mostrado, que é chocante, que fique claro. Foi cegamente que...
1: seguido, foi cegamente seguido.
0: Pronto. Claramente foi cegamente seguido. Pronto. E eu concordo, mas, 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 agora um pouco deste tópico, Rafael, sugere mesmo, um dos partidos, o que é que tu achas? Achas que foi um debate produtivo ou achas que, mesmo assim, o primeiro-ministro conseguiu controlar bem a situação? Assim, só um bocado comentário político. Assim.
1: Acabou por, por controlar um bocado a situação, muito por, por desgaste daquilo que, que tem sido, alguns dos temas que têm sido puxados. E depois lá está, mais uma vez, voltamos a falar da estrutura do debate. Hum. Houve ali um conjunto de perguntas que foram feitas, que não foram simplesmente respondidas. Não houve considerações sobre, sobre a educação as considerações que houveram sobre a habitação foram todas assim muito por alto. Por uhum. exemplo, mesmo no, no aspecto da, da fiscalidade outra vez, temos uhum. o tema da... O António Costa a dizer várias vezes que reduziu a receita de IRS em 2 mil milhões de euros. Quando isso não é verdade, é o que está previsto reduzir até 2020, 2026 e mesmo assim. Ou seja, é uma estimativa no futuro, não é uma coisa real de agora. Uhum. Um, ou seja, temos aqui todo um conjunto de questões que, à primeira vista, parece que o debate foi, que o debate foi ganho uh, pelo, pelo primeiro-ministro de goleada, uhum. porque em termos de retórica, em termos de confiança, como falou, tudo bem. Agora, o tema é, e os take-outs daí? E, e, e a visão do país que ele tem Exatamente. neste momento que é o país real? Exatamente. Isso não. E depois, quando começamos a fazer fact-check tudo o que ele diz, Há muita coisa que não, não bate certo com aquilo que é a sim. realidade. Não, eu e então, sim não, e então, ou seja, muito por culpa, se calhar, também da, da oposição que não conseguiu, na altura, dizer o senhor Primeiro-Ministro está a mentir e, e conseguir demonstrar isso, também é verdade, mas hum, acho que muito daquilo que, que foi a, a realidade do, do, do debate foi o Primeiro-Ministro omitir ou mentir, e depois a seguir, uh, só depois do debate do Estado da Nação, já longe dos holofotes da, daquele momento mediático, é que se começou a ver que estavam efetivamente a haver muitas mentiras.
0: Não, eu concordo contigo a 100% Rafael, e só deixa uma nota aí, eu penso que é um, um padrão que, que ele tem alimentado, que é a questão não só de mentir é. ou de tentar fazer exercícios de retórica, em vez de abordar as questões que são feitas, mas depois, imagina nos incentivos que isso cria, não é? Porque eu consistentemente, ao fazer, ou fugir de bater assuntos sérios, tentar uma postura séria sobre os assuntos, o que eu facilita muito é também que, que discursos populistas se popularizem muito. Porque, basicamente, eu tenho que partir à direita e à esquerda nos extremos, vão para a Assembleia da República, enumeram uma série de questões, de problemas que todos sabemos que estão mal, não é debatida uma única solução, ou é uma solução completamente marxista e descabida da, da realidade num país desenvolvido do século XXI, e depois temos que o Primeiro-Ministro simplesmente não, 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 pronto, não, não consegue estimular, ou não consegue responder às perguntas sérias e aos assuntos que estão falados de forma séria, e depois consegue incentivar muito bem estes discursos, que basicamente não precisa de nenhum interlocutor, nem o Primeiro-Ministro, nem os partidos extremistas precisam de um interlocutor. Eles só precisam é de ser ouvidos, na verdade, e não, ninguém está interessado numa resposta nestes, nestes casos. E, mas agora, e encerrando este, este tópico, penso que é, que, é, que é importante, já fizemos a nossa análise ao, ao Estado da Nação, queria-te perguntar se tu pudesses elencar dois, três problemas no máximo, sem ter, manter, manter isto de curto, de forma sucinta, quais é que tu achas que são os maiores problemas do país neste momento, a, que deviam ser a, 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 debatidos no Estado da Nação, num Estado da, da Nação sério?
1: Eu creio, que, eu creio que devia ter sido debatido no Estado da Nação um tema que tem tem escapado imenso à, àquilo que é, que é o discurso político nacional que é uh, muito o incentivo ao, à produtividade, o incentivo ao crescimento pela produtividade e pela...
0: Uhum. Uh, uh,
1: pelo, ou seja, pelo enriquecimento das pessoas por quererem enriquecer. Uh, uhum. uh, não só numa perspectiva de, de terem mais dinheiro no final do, do mês, mas também que o Estado consiga ter essa, esse incentivo é que as pessoas ambicionem isso uhum. uh, um bocado a esperança vá, uh, quase podia-se materializar numa esperança por um Portugal melhor numa perspectiva, e isto depois enquadra-se em vários aspectos eu gostava de destacar dois, que é um, que é fiscalidade uhum. para as, as pessoas e também para as empresas, que eu uhum. acho que é um dos temas que uh, não tem sido tanto abordado e tem sido bastante ostracizado a realidade das empresas e eu na verdade até pensava
0: aquilo. por aí eu, na verdade, começava por aí, mas certo, força, continua. Sim, com qualidade. e depois,
1: uma outra questão que, que está relacionada com os serviços públicos. e o como, uhum. cada vez mais, gastamos mais para ter menos serviço público ao final, ao final de contas. E isto só pode ser prova de uma má gestão de, de, dos, recursos, dos recursos públicos. Porque, se nós estamos a ver, é, é uma questão que é, se nós estamos a ver uma, uma fogueira apagada, Começamos a, se continuamos a mandar para lá lenha, a lenha, à espera que, que, que a fogueira acenda, não não vai acontecer, tem que se pôr lá a chama para que aquilo acenda, não é? E é um uhum. bocadinho é um o que está a acontecer com, com os serviços públicos e com a função pública. É, vamos a mandar para lá o dinheiro, uhum. mas se aquilo já não estava muito bem, ainda vai ficar pior com a quantidade de dinheiro que nós estamos a mandar para lá sem... Sim. tirar consequências
0: disso. Sim, e também tens as anacrónicas, não é? Por exemplo dar exemplo de um concreto de serviços públicos temos a questão das PPPs, por exemplo, que estão a funcionar bem, por todas as métricas objetivas e conhecidas estão a funcionar bem, e por pressão ideológica ou, foram acabadas, não é? Portanto, tens não só a questão de tirar dinheiro, como tu dizes mas sem dúvida que há também não só não vontade de reformar mas tem uma vontade de destruir o que funciona bem muitas vezes por opção ideológica, e sempre importante falarmos e quando diz saúde é uma deseducação, muitas vezes, quando o governo também quebra a dados de associação com escolas, por simples de razão, que, porque são privados a prestar e não, são um, e não é uma escola pública a ser financiada diretamente, sem nenhuma razão aparente, aí também é uma opção ideológica que tem impacto na educação de, das pessoas e, e em bons modelos de gestão de escolas, que poderão estar a acontecer nesse momento ou não, portanto, penso que, para, para não te interromper mais, Penso é uma parte importante de ser considerada nessa, nessa aspecto
1: Sim, e depois também aqui na educação até estamos a falar por exemplo, muitas vezes de ofertas que são completamente diferentes, mas que são necessárias e muitas vezes por causa de uma normatividade e de queremos garantir aquela oferta pública por mera ideologia acabamos por criar, ou seja a oferta pública numa perspectiva de oferta de iniciativa pública, com, com fundos públicos neste caso com fundos públicos, não, com, com trabalhadores da função pública a prestar é claro. esse serviço. É que eu acho que aqui é que é a principal diferença e acho que é um dos desafios do futuro, é saber dizer às pessoas que o serviço seria público mesmo. Um serviço público não deixa de ser público por ser prestado por um privado. E isso é um desafio que, é claro. com este governo e com este discurso político que tem havido nos últimos meses e no último ano, principalmente, é muito complicado, mas tem que se ter tem que ter essa coragem. E isso também gostava de desafiar um bocadinho, estavas a dizer também da prioridade, se calhar, do, do IRC gostava de se calhar ouvir-te um bocadinho mais sobre isso porque eu também acho que, efetivamente não só o IRC em si, como uh, nem estou a dizer só o IRC, mas uhum. estou a dizer fiscalidade sobre as empresas, até uhum. eu acho que melhor do que isso é a fiscalidade sobre claro. as empresas claro. porque, é um, porque eu claro. também não é um discurso fácil falar sobre o rendimento das pessoas também claro. é necessário
0: é mais popular, até é certo mas
1: que eu acho que também é um tema muito, muito
0: necessário. Claro, tenho todo o gosto de falar. Não, eu concordo, aliás, a premissa que tu disseste, a produtividade, eu penso que é a parte mais importante. Portável de crescimento, porque solve uma série destes problemas associados. Mas ainda mas, está no, no, na tua pergunta em direto. Eu penso que o IRS, eu percebo porque é que a iniciativa liberal, por exemplo, pega no tema do IRS, porque eu percebo que em Portugal nós temos um custo de vida bastante elevado para os salários que recebemos. Obviamente é incomparável, o esforço fiscal é incomparável em Portugal e na Grécia, comparado com um país que uma tenha taxa, uma taxa de média de imposto similar, como por exemplo a Alemanha ou a Holanda, que é ligeiramente abaixo, apenas, mas obviamente com o mesmo pagas a mesma porcentagem de impostos, mas tens um rendimento disponível muito maior, e o custo de vida não é não é, assim tão, tão, tão diferente, é, um, é um, ligeiramente maior. Uh, mas, ou seja, eu percebo porque é que a iniciativa Liberal pega no IRS, mas posso explicar porque é que também prefiro o IRC para começar. É porque a questão do IRS, temos uma reforma muito abrangente do IRS no curto prazo, penso que pode ter um efeito pouco produzido na economia por duas razões. Mesmo excluindo o fator da inflação, temos o um facto da forma do IRS, o que faz, com a primeira instância de ordem, é estimular a procura interna. E pronto, quem a procura interna? É necessariamente, pode ser. -se nós sabemos que a nossa economia não é por norma muito produtiva e, portanto, o que nós temos de juntar com o consumo interno será, por exemplo. Uh, Lazer, qualidade de vida, certo? Tudo bem, essa parte, tudo bem, mas tudo certo, por exemplo, a maior parte dos produtos tecnológicos, carros, etc., vamos pensar onde o consumo se vai materializar mais, será portanto uh, tudo importações que estamos a ter de outros países. Ou seja, penso que do nossa perspectiva de endividamento privado, nosso endividamento da balança de pagamentos, também um foi deportivo, porque não tínhamos nenhum reflexo na produtividade, basicamente porque não, não melhoraria. E teríamos, portanto, o rendimento disponível e, e, e criamos uma situação complicada de endividamento em, em poucos Sim. anos. 3, 4 anos, 5, por aí. Pronto, penso que essa era a principal razão para não fazer no IRC. Mas, mas também penso que, além disso, há vantagens muito grandes em ter, fazer uma reforma do, do, IR, do IRC. Primeiro número um é que, obviamente, tu podes ter um impacto muito grande nas empresas custando menos. Ou seja, há menos empresas, no geral, e tu, a quebra de receita que ias ter era menor por meio que tudo. E segundo, nós temos que as empresas respondem a muitos assim, incentivos fiscais e a muitas empresas, seja para, para situar as suas, as suas fábricas, as suas empresas tecnológicas, ou por, ou por outras palavras, empresas que precisam de mão de obra relativamente barata, por exemplo, que é o caso de Portugal, que neste momento compete, e sem, eu trabalho pronto, na Holanda, sabe, sei nós competimos com a Espanha nesse aspecto, como por exemplo, com, com programadores, com fábricas de alguma tecnologia, por exemplo, sei que em Portugal temos fábricas que fazem secadoras elétricas, já, já exigem algum nível de, de tecnologia e de capacidade, uhum. que a nossa mão de obra consegue responder, um, mas que por um lado, por si só não chega, porque há os países que conseguem ser extremamente competitivos neste aspecto. Eu falei agora de Espanha ao lado, mas depois temos os países todos do leste, Polónia uh, e, e por aí adiante, não é? Temos os três de Lituânia, Letónia Estónia. Uh, temos também aqui mais para Sul pois a Roménia a Bulgária não tanto mas Roménia é também importante e portanto temos esses países que nós como tínhamos já queremos quer não por, este, por estas empresas que têm algum pendor já algum pendor tecnológico para o seu fator produtivo um, mas que ainda um, mas que ainda não são coisas de ponta porque também não tem essa capacidade em Portugal e eu penso que o IRC e acima de tudo não só o IRC ser reduzido mas ser simples e ser estável e ter é incentivos claros por exemplo taxa de IRC fixa não se vai mudar nos próximos anos. Podes ter alguma venece alguma, para o caso de fazer investigação e desenvolvimento. Tens alguma, algum tax break ou, por exemplo, uh, sendo dividir as empresas tens o, o, a isenção fiscal, como é comum, tax adaptability. Coisas que podemos pensar fazer, mas mantê-las fixas no tempo estáveis são essenciais para termos uma reforma fiscal do lado das empresas. E, e, e são estas as razões que eu acho que são importantes porque nós atraímos empresas de fora com alguns algum, algum pendor tecnológico consiga ter um grande impacto pela nossa valorização salarial porque são empresas que já têm já, já pagam relativamente bem porque os empregos uhum. também já, já envolvem algum conhecimento e a é criar uma, uma dinâmica mais competitiva no nosso mercado laboral porque imagina criar mais pressão para todas as empresas do mercado nacional terem que aumentar os seus salários simplesmente tem que satisfazer toda, todos 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 os, todos os empregados basicamente no mercado nacional e, e, portanto, também cria um efeito de alavancagem, porque nós vamos pensar assim. Eu sei que é fácil nós pensarmos que a principal razão, e é mais fácil de crescer, é por procura interna e dá o um efeito mais rápido, verdade, e, e mais eficaz. E vamos pensar a, a restauração, coisas de bom valor acrescentado, que nós temos muito no nosso país. Mas nós temos uma fábrica destas, onde todos os anos conseguimos atrair uma auto-europa auto 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 para Portugal e conseguimos ter cinco auto-europas em Portugal. O ecossistema que se gera à volta dessa empresa é impressionante, não só de fornecedores desse tipo de empresas, mas também, como disse de outra vez, de restauração, de lazer, de serviços ancilares, ou serviços complementares que, ao bem-estar das populações. Portanto, penso que é, passa por aí muito o lado fiscal, mas acima de tudo, quem fala do lado fiscal também fala da parte de atrair este investimento, em primeiro lugar, também que passa de outra forma. Porque é importante nós percebermos que. Portugal tem dificuldades em gerar investimento, tem dificuldade em ter investimento privado, tanto público, isso é culpa do governo, mas como privado, e nós temos que perceber que a forma mais eficaz de nós termos crescimento sustentado no nosso, no nosso país e ter bons salários é através de investimento direto estrangeiro. Por, por todas as razões que eu disse, e, e ainda mais porque temos o caso da inovação, temos ainda o facto da recapitulação das empresas, temos os ganhos de dimensão, por exemplo, que as empresas ganham, vamos pensar nesse aspecto, uhum. uh, juntar tudo isso são tudo fatores que nós temos que considerar e que são, funda e que são fu fundamentais uh, e, e para terminar aqui o meu ponto neste, neste tópico, quero dar um exemplo muito concreto, eu sei que nós e é o de Investimento de Direto Estrangeiro ou seja, como é que tornamos o investimento de direto estrangeiro mais atrativo, falar um pouco do mercado de capitais, não vou falar do mercado de capitais público, mas vou falar do mercado de capitais privado, porque é o que eu conheço, é o que eu trabalho todos os dias e vou dar um exemplo muito concreto eu trabalho no, na Holanda e basicamente o que eu faço é um, ajudo a fundos de investimento a comprar empresas e basicamente o que nós fazemos é arranjar o financiamento, neste caso dívida para comprar essas empresas então sempre quanto isso e nós temos, nós temos fundos de, eu juro, nós temos investidores que, recorrentemente que olham para potenciais alvos na Europa toda temos Europa, e claramente os que mais dominam é, obviamente, Europa Central, Alemanha, Holanda e, e os nórdicos, no, no geral. E temos sempre aqui embaixo a parte do Sul, que, França, Espanha, Portugal, Itália, é que ninguém que nem sequer olha, pensa em investir, e, 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 por uma razão muito simples. É que, por um lado, por toda a gente ninguém se importa de investir. O problema é, por um lado, e toda a gente dizem, nunca vamos saber onde é que vai estar o ambiente regulatório nos próximos anos. O que é que isso vai passar? Posso ter agora uma isenção fiscal para investir aqui e daqui a dois anos pode desaparecer. Uma. E a segunda, e mais importante de todas, é o facto de morosidade nos processos. É que no caso do investimento correr mal, eu quiser recuperar o meu dinheiro, neste caso o banco ou o fundo de crédito, quer recuperar o meu dinheiro, não consegue porque a justiça é lenta e a, e a lei é simplesmente ambígua e não, e não está bem feita para, para estes níveis de, mais avançados de, de, de investimento de direitos ou, ou de capitalização mais, mais avançados que vemos aqui. E, 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 é, e é muito engraçado em que nós vamos ver os principais fundos de investimento de Portugal que têm, sei lá, fundos na ordem de uns 100 milhões para investir, se calhar bem menos, e nós estamos aqui num país que tem apenas nem, nem o dobro da população e os fundos mais pequenos têm para aí um bilhão ou mil milhões de capital para investir no, por fundo. E temos, portanto, é uma realidade completamente diferente como é que um país nem com o dobro dos habitantes consegue ter uma capacidade de investir no seu mercado nacional completamente diferente do que nós não temos e, e, e é importante nós percebermos que nós ao criarmos legislação mais favorável para investidores só nos estamos a ajudar a nós no longo prazo tão simples quanto isso porque estes investidores também procuram 100% nenhum investidor, muito simples nenhum investidor vai procurar empresas que trabalham em retalho ninguém procura isso os investidores procuram empresas que tenham uma vantagem comparativa que tenham um, algum pendor tecnológico e que se consigam ter um grande pendor exportador e consigam explorar mercados estrangeiros. E é isso que Portugal se vê focar, e as nossas empresas que têm esse pendor e precisam de capitalização têm esse potencial para ser, para ser capitalizadas, mas infelizmente o ambiente regulatório que nós temos no país, e mesmo fiscal, etc., ainda não o favorece. E percebi, na minha opinião, e depois da tua palavra, Rafael, desculpa para, 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 para me calar, penso que o investimento direto estrangeiro e todo o ambiente regulatório que temos à volta dele, incluindo a fiscalidade são os principais, não é silver bullet mas seria sem dúvida um dos principais ângulos para resolver o nosso problema eterno de fraco crescimento, baixa produtividade, baixos salários. É vez que estamos a tentar meter um, que o governo patrocina empresas Sim. que pagam até 1.300 euros, o governo subsidia essas empresas, ou então o governo subsidia outras formas se pagares bem, é uma forma artificial de aumentar salários. Pronto. E, e é insustentável no, no longo prazo, porque tudo isto vem do orçamento de Estado e ou pagamos é, de uma, manda, é de uma manda que é curta se puxas para cima, destapas os pés se puxas para baixo, destapas os braços e, e portanto não tem sentido nenhum uh, a forma como o governo conduz qualquer uma das suas políticas principalmente neste aspecto do crescimento económico não, não consigo concordar em, de todo com o governo e, não,
1: e temos aqui matéria e, e isso quase dava uma matéria para uma discussão toda que é, a nossa fiscalidade é tão complexa e é tão é, cheia de buraquinhos e coisinhas e não sei o que neste momento, na conta geral do Estado de 2022, ou seja, referente ao ano anterior, um, a, um, a despesa fiscal das, das, da, dos descontos barra, e benefícios fiscais que existem no país, neste momento atingiram uma receita de 16 mil milhões de euros. Ou seja, receita que não coletamos por causa destes benefícios fiscais, que um, equivale quase a uma receita, uma receita do, do IRS de um ano inteiro. Uhum. Ou seja, Estamos, criamos um sistema tão complexo que faz com que, muitas vezes, as empresas têm que preencher aquele, aquele coisinho ali para ter um bocadinho claro. mais de ponto, uh, outras vezes estão muito... Por exemplo, basta ver o que aconteceu este ano com o CIFID, uh, isto não. também entra no, no Estado da Nação, não sendo uma perspectiva de evolução do que é que foi este ano, uh, este ano legislativo, uh, esta sessão legislativa, é que, por exemplo... Um, bastou mexer um bocado no CIFI, neste caso foi uma reforma relativamente grande, mas bastou mexer um bocado nesse, nesse benefício fiscal para uh, haver muita gente que já dizia, pronto, não, não quer, estão a destruir o programa, estão não sei o quê, ou seja, há imenso investimento que fica depois dependente destes programas que não é o ideal, o ideal é virem porque têm confiança no país, e porque sabem que uh, o seu investimento vai ter, vai ter retorno e, e estarmos certo. a investir cada vez mais em qualificações e em ter excelentes faculdades e claro. ter excelentes alunos, uh, estamos neste momento é a produzir para exportar quase claro. em termos de educação um, por isso que há estudos recentes que indicam que mais notado das pessoas tem uh, dos jovens têm vontade ou têm essa, essa, claro. essa visão que muito provavelmente vão não claro.
0: Concordo contigo a 200% do Rafael nesse aspecto. Uh, penso que é uma reflexão que temos que ter e, e bateu o assunto sério que a economia que temos e, e, e eu penso que concordo contigo que não, não vejo vontade em mudar, infelizmente, mas quer deixar-me ressalvar aqui importante. Nós estamos a falar de investimento e de recuperar o investimento mas não nos podemos esquecer que no final de contas os, empregadores têm, os empregados têm sempre prioridade. Ou seja, se as coisas correrem mal, se correr alguma coisa, se o investimento correr mal, o primeiro de serem pagos é o Governo e os empregados? Pronto. Os colaboradores, como queiram chamar, como é que os marxistas dizem? Os trabalhadores, os trabalhadores. Pá, desculpa, já não... não pensar normal, em normal. Não pensar em inglês. Eu tenho porque... sido um workers e é uma sorte. Sim, a falar em inglês, chuva. já. Pronto. E, ou seja, pronto, é importante nos esclarecer investimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, que fique claro. Não somos mostrar a estrada da beira com a beira da estrada. Porque também penso que podemos ouvir. Mas, Rafael, fugindo deste tema agora, que sabemos Sim. que é muito querido a nós os dois, outros problemas, e para terminarmos agora entretanto que problemas é que tu achas que vemos, temos que resolver entretanto?
1: Uh, lá está, eu acho, que, eu acho que é necessário muito grande, muito grande uh, ter, ter aqui um, ou seja ter uh, uma visão da administração pública que não temos neste momento e que eu acho que é muito, muito,
0: muito Justo. importante
1: porque nós neste momento estamos a alimentar monstros, por exemplo, a segurança social Neste momento, muito do nosso salário, muito, muitos impostos têm também uma consignação é. à segurança social. Isto para alimentar um sistema que, muito provavelmente, quando eu chegar à reforma, eu não vou ter nada com que me agarrar. É,
0: que é 40%, seja, não é? 40% do último salário. E exatamente. hoje as pessoas recebem 80%, não é? Se não me engano é 80%, mais ou menos. Estão limitadas ao, ao salário do Presidente da República, mas, mas acho que é 80% ou perto disso. Sim, não, forma, o, o próprio
1: em si, o próprio sistema em si, neste momento está capitalizado até 2060 Epá, a partir de 2060 ainda não estou na reforma e muito provavelmente já vamos estar a pagar a segurança social com o um orçamento de Estado
0: não, e outra coisa, Rafael, que vou interromper que é, neste momento que tu referiste, há imensos impostos que já espalhados, são ao as... economia, espalhados ao longo da economia espalhados que financiam a segurança social aquele imposto sobre as transferências bancárias lembras que que giravam, sei lá 300 mil euros por ano, ou algo assim, não era assinado especial, ia literalmente para financiar é 300, milhões, já não, é 300 milhões, não é era mil 300, ia para financiar a segurança social nós temos pequenos impostos, ao longo da nossa estrutura fiscal, ou taxinhas nós não sabemos, isto só se, analisando o orçamento de estados como nós fizemos vão para financiar, os fundos para financiar a segurança social, que, é uma, que nem sequer são formas transparentes de captar receita, pronto, é para nós temos ter esta, esta noção mas concordo contigo, Rafael, também. Penso que a sequência social vai ser um grande problema. Uh, é um grande problema. Também não vejo a vontade em mudar. E cada ação mais chega do meu lado... uma
1: administração pública no todo? Sim, desculpa, administração
0: pública. Sim, sim, claro. Eu concordo também contigo. E, eu, e cada ação mais chega afinal final à parte da habitação. Um, porque penso que... No, o programa já batemos aqui no programa passado. Uh, penso que é impressionante, é sintomático como é que todas as propostas que nós temos no programa da habitação seja para destruir a oferta que o Governo faz, ou seja, para inflacionar a procura que é o que o Governo faz, que é o pior dos dois mundos. Temos ainda, não há uma, uma oferta concisa, não há projetos de investimento anunciados para que seja criado o bill to rent, ou seja, que, são, que sejam em terrenos tão devoludos ou haja para nova construção, edifícios em altura, com novas casas, em massa. Eu vou dar o um exemplo outra vez do sítio onde eu vivo, é um país que também tem um problema grave de habitação e que fica claro, é muito mais confortável que o português com os salários que se recebem, mas é um, também é uma crise. E, não, do e, a, e a Holanda tem a ambição de construir 100 mil casas por ano durante 4 anos. 100 mil casas por ano. E é verdade, acho que eu não vão conseguir achar 100 mil por ano, pelo menos a começar agora, porque há problemas com supply chain, falta de de, empreg... de trabalhadores, etc. Mas só no meu bairro e, e existem pelo menos 5 a 6 projetos de build-to-rent neste momento a serem construídos neste momento, é uma forma completamente diferente de olhar para os problemas e pragmática, de perceber que isto é um problema de oferta que nós temos ao lado da sociedade, das sociedades estrangeiras to, todas, ou sociedades europeias todas e também americanas, e que nós temos que facilitar a construção, criar um mercado de arrendamento flexível e, e garantir, basicamente, que nós temos uma oferta ampla que permite satisfazer todos e que não seja uma loucura Todos nós temos que pagar metade do nosso salário ou 60% do nosso salário em Portugal. Muitas vezes ou, bem, nem, vou, nem vou por aí, deve, ser, há, deve haver casos assim, loucos mesmo para, para, para comportar uma renda. Ou se conseguimos uma casa que tinha que, ser, que seja financiada por os pais de alguém que tinham sido pais ricos, etc. Ou pais com algumas poupanças, não, não ricos. Obviamente. Pronto, é isso que temos que pensar. Pronto, é isso. Eu penso que é importante. Nós no mercado, no, um pacote mais de habitação, por favor. Tentamos um pouco de reflexão, tentarmos fugir um pouco das medidas populistas, das medidas fáceis, do governo querer anunciar que as câmaras vão ter arrendamento, uh, arrecumento com, com participado, não sei como se é que em português. 320. 320. Sim, arrendamento subsidiado, mas são para aí mil casas. Pronto, opa, 320 casas. Pronto, 320 casas. É, um, é uma forma completamente louca, desproporcional de, de, de resolver este problema, porque chegamos ao ponto da loucura, temos a Câmara Municipal de Faro a sortear habitações como se fosse um sorteio do milhões ou Toto Bola. Por do ridículo que nós temos, o feito de, de burocracia, enredamento, nós criamos à falta de um problema sério e vamos discursos custos associados também à volta disto, é? de legislativo de funcionários de das câmaras de legislação a perceber o que é que pode ser arrendado, o que é que pode ser arrendado. No efeito tão imaterial, quando nós conseguimos um projeto de build to rent, se for grande o suficiente, se tiver 10 andares, tem muito mais de 300 casas. Se for amplo o suficiente, a pensar por aí. Pronto, é uma, é, uma, é uma loucura a forma como nós vamos abordar o problema da habitação, mas também não estou surpreendido. Espero que consigamos, alguma vez, chegar a um, um bom senso e a um caminho de racionalidade, mas até lá, fica a minha pena a minha sugestão sobre este tema. E, e, Rafael, do meu lado está tudo, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre algo mais.
1: Não, só, só agradecer uh, e esperemos, efetivamente, que o próximo que para sessão legislativa ou ano legislativo seja mais favorável para, para aquilo que é o crescimento do país e para aquilo que é a ambição de um país que não perca a esperança. E eu acho que isso é o mais importante neste momento.
0: também boa, boa forma de acabar o nosso programa. Muito obrigado a todos, vamos de férias agora, vemos-nos em setembro outra vez. Um abraço e até à próxima. Boas férias.
1: Muito obrigado, abraço.